0: Eccoci in una nuova puntata del nostro audio pil-pull, l'approfondimento a cura della redazione di pagine Ebraica dedicato ai temi di attualità. Sta per finire il, lo stallo politico in Israele il 13 di eh, giugno. Infatti si andrà finalmente a votare la fiducia per il prossimo governo, ovvero il governo guidato da Naftali Bennett e Yair Lapid, un governo che eh, si basa, si fonda su una fiducia Eh, molto labile, infatti la coalizione che sostiene i due è formata da 61 eh, parlamentari, ovvero veramente il minimo per ottenere la maggioranza alla Knesset, 61 infatti è eh, la maggioranza qualificata su eh, 120 seggi totali, lo stallo politico dicevamo sta per terminare salvo appunto imprevisti e quindi la mancanza della fiducia da parte del, della coalizione al governo Bennett-Lapid Netanyahu ma, Bennett, mh, la, Lapid, mentre Netanyahu eh, dovrebbe dopo 12 anni consecutivi cedere il passo dunque a un altro primo ministro, anzi a due primi ministri in rotazione, i citati Bennett e Lapid. Quello che Fortunatamente dovrebbe dunque venire a meno questo stallo eh, politico che eh, racconta Aviram Levi, economista, è più dannoso di una guerra, lo scrive sul nostro numero di pagine ebraiche attualmente in distribuzione, eh, il numero di giugno, e eh, spiega a Levi, basandosi sull'agenzia di rating americana Moody's, appunto il problema del impatto economico del conflitto è secondo eh, l'agenzia del conflitto che c'è stato con eh, la striscia di Gaza e appunto come dicevamo Eh, piuttosto limitato, a parte i danni materiali agli edifici, si prevede un calo di entrate dal turismo, una riduzione dei consumi, il tutto quantificabile nello 0,3% del prodotto interno lordo, il settore del turismo e dell'ospitalità rappresenta infatti, nonostante l'apparenza una quota molto piccola del reddito nazionale, racconta eh, Aviram Levi, nonostante il conflitto nel 2021 l'economia dovrebbe crescere del 5%, è Eh, capite la differenza anche con la realtà italiana di un paese che si muove veramente un'altra velocità, dopo una caduta comunque del 2,6% registrata nel 2020 per effetto della pandemia, una contrazione direi inevitabile a trainare, invece la crescita contribuiscono a rapida ed efficace campagna vaccinale, spiega Levi, il settore delle nuove tecnologie e le esportazioni di gas. Il vero pericolo, appunto, e qui vediamo il nodo della questione, è rappresentato, quantomeno secondo Moody's, dallo stallo che da qualche anno attanaglia la politica israeliana, scrive Levi, secondo l'agenzia, uno degli effetti collaterali del recente conflitto sarà quello di esacerbare questo stallo, perché l'impasse politica provoca danni all'economia, visto che formalmente un governo in carica c'è sempre, per definizione il motivo è che, secondo l'Agenzia, l'incertezza politica eh, impedisce l'adozione di politiche economiche appropriate. Da qualche anno, per esempio, il Parlamento israeliano non riesce ad approvare una legge di bilancio per l'esercizio successivo, Una delle conseguenze di questa paralisi è che le autorità non riusciranno a correggere gli squilibri dei conti pubblici provocati da Covid. Come in tutti i paesi, anche in Israele, le misure di sostegno all'economia e il calo del gettito fiscale stanno accrescendo il deficit e il debito dello Stato. Nei prossimi anni quest'ultimo dovrebbe salire all'80% del prodotto dal 60% del 2019, quindi un bel palso in avanti. Senza interventi correttivi gli investitori potrebbero perdere la fiducia nell'economia israeliana, il paese potrebbe perdere l'elevato rating assegnatoli dalle agenzie dunque anche questo dovranno rispondere forse soprattutto a queste problematiche dovrà rispondere l'eterogenea coalizione che eh, si appresta ad ottenere la fiducia salvo come dicevamo imprevisti il 13 di giugno e sarà una coalizione molto eterogenea ma che davanti ha dei problemi molto concreti da affrontare io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti a cura delle redazioni